0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu kuling, awas jok ngetoroh. Aku lagi bang, wingo wingo, I'm not Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor atau berimail yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Anna Olive Serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 96 hmm. huh, Kurang 4 episode lagi ya Udah mencapai 100 Nanti ada season-seasonnya kayak kayak podcast yang wow gitu kan ada season 1, season 2 <laughs> nggak ngaruh banget goblok Ya kurang 4 episode udah episode ke 100 Udah gak kerasa udah ratusan cerita Ratusan orang yang sudah mengirimkan cerita ke podcast kisah horor yang udah dibacakan Dan udah didengar, didengar sama ratusan ribu atau bahkan ribuan orang ya nggak sampai lah ratusan ribu Maksudnya Ribuan orang yang udah ngedengerin podcast kisah horor. Wih, keren banget kalian. Patut untuk diapresiasi, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah setia ngedengerin podcast kisah horor sampai sekarang. Yang udah setia ngedengerin suara aku yang cempreng ini. Yang udah setia ngedengerin aku ketawa batuk-batuk, ya kan? yang mem- mengganggu pendengaran kalian, aduh tanpa kalian itu aku nggak bisa, eh nggak bisa, aku nggak jadi apa-apa guys. Thank you banget so much. Aku harap kalian itu nggak bosan dengan podcast kisah horor ya. Cewit. <coughs> Batuk adalah identik atau maskot utama dari podcast kisah horor katanya salah satu Uh, sahabat horror itu teman horror itu kayak gitu di PK di PKH itu kalau nggak ngenerin podcast kisah horror eh kalau anda podcast kisah horror gak ada suara batuk itu kayak kurang Afdol banget katanya anjay identik ya kayak ciri khas gitu ya batuk itu bukan suara ketawa tapi batuk yang ciri ciri khas thank you lo kamu Membuat Aku jadi maskot utama di podcast Kisah Horor batuk-batuk aku ya. Berarti lu ngedoain gua batuk terus sampai episode berikut-berikut berikutnya berikut, entah sampai episode seribu dua ribu capek juga ya seribu dua ribu. Kau nancurkan ya watok Oke. Langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman Dan kali ini datang dari email Dan langsung aja kita bacakan ceritanya Salam hangat Entah mungkin kebetulan saya mulai menikmati podcast semacam ini Setelah mengalami peristiwa aneh Ooh, Thank you banget ya Penjilat <laughs> Yang bahkan sampai sekarang Belum bisa saya dan teman saya jelaskan secara logis Mungkin Kak Ana punya pendapat menarik dari peristiwa yang kami alami Peristiwa dimulai pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 Masa saya sedang libur kuliah Sedangkan beberapa sekolah Masih mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian akhir semester Saat itu hari selasa sore Sore yang biasa bagi kawasan kota Taulah keramaian, kemacetan, keriuhan Yang kadang membuat sebagian orang rasa muak eh kayak baca novel aku nih Rasa muak itu tentu saja bisa dihilangkan dengan banyak cara Tapi bagi saya mendaki Hanya itu satu-satunya cara yang membuat saya waras Walaupun dikenal menghabiskan waktu dan tenaga Tapi pengalaman dan sensasi saat bersatu dengan alam adalah hadiah yang sulit kita dapatkan di zaman industri- industrialisasi ini bukan? Bro, gak mau daki kah? Kuda gatel nih kaki, celetuk saya kepada teman saya. Dia adalah junior sekaligus partner mendaki saya dalam beberapa kesempatan. Ya, walaupun jarak usia antara kami adalah enam tahun sih. Ketika saya sedang merasakan kejamnya akhir semester di kuliah, sedangkan dia masih asik menikmati masa indah SMA. Wah, boleh tuh, mas. Mumpung aku belum ujian. Tapi yang pendek-pendek aja gimana? Iya, pendek aja. Kalau gunung itu gimana? Nah, nggak apa-apa mas. Kapan rencananya? Kalau kamu mau malam ini kita berangkat, gimana? Gaskun! <m-> <bisa>, Bisa dikatakan gunung ini adalah surganya para pendaki pemula yang baru ingin mengenal indahnya dunia pendakian. Jaraknya yang tidak sampai 3 jam perjalanan dari kota kami Ketinggiannya yang di bawah 2000 mdpl Apa tuh mdpl lupa aku Meter di permukaan laut Ya, Dengan estimasi pendakian sesantai-santainya hanya 4 jam Cukup bervariatifnya kondisi trek, vegetasi rumput, hutan pinus, dan tangga berbatu Kondisi puncaknya yang relatif datar dan luas, serta tentu saja sajian pemandangan ikonik di mana kita bisa melihat agungnya Gunung Melirang yang, apabila kita beruntung, bisa melihat asap vulkanik membumbung tinggi di angkasa. Rencana awal, kami berangkat dari kota pukul 9 malam, memulai pendakian sekitar pukul 1 pagi. ...dan semua itu hanya demi melihat semburan matahari pagi. Ya, ini bukan pendakian malam pertama bagi para penikmat kesunyian. Film 5 cm sudah mengubah wajah pendakian sangat masif... ...sehingga jangan harap Anda mendapatkan kesunyian saat mendaki gunung di siang hari. Weekend apalagi. Oke, rencana tidak sesuai realita. Malam itu kota kami diguyur hujan deras... sempat kami ingin membatalkan niat karena minder dengan kondisi cuaca seperti itu. Tapi apa mau dikata? Karena kelewat nafsu, hadir sajalah. Kami sampai di basecamp pendakian sekitar pukul 2 pagi. Untungnya hujan sudah reda. Setelah istirahat dan pemanasan sejenak, Kami memulai pendakian sekitar pukul tiga pagi. Jam-jam rawan, kata orang Jawa. Oh iya, saya sudah bilang, di atas bahwa gunung ini surganya pendaki awam. So, bisa dikatakan gunung ini selalu ramai walaupun di hari kerja. Tapi anehnya, saya melihat hanya sedikit motor yang terpakir. Tanda bahwa hari itu hanya sedikit orang yang mendaki. Takut? Oh tidak, ini justru anugerah bagi kami. Setelah packing rapi dan berdoa sejenak, kami mulai pendakian di pagi itu. Dengan hanya ditemani suara jangkrik, semilir angin dingin gunung. Kami berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan setapak yang mulai menanjak. Saat itu bulan sedang tertutup awan, sehingga hanya henlem... Oh apa sih? Oh headlamp Nanti. Yang menjadi satu-satunya pencahayaan kami. Awalnya memang tidak ada yang aneh. Kami menikmati kesunyian itu. Kami melewati pos satu dengan melihat sekitar tiga tenda dan beberapa pendaki yang sedang bercengkrama. Kami saling sapa sejenak, lantas langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Kami menolak tawaran kopi dari mereka Ternyata penolakan tersebut membawa dampak buruk bagi kami Sesaat setelah melewati pos 1 Ditandai dengan semacam saung dan berakhirnya vegetasi pohon pinus Kami merasakan sensasi aneh Kami keletihan Tapi keletihan yang berbeda Setiap 5 menit berjalan, saya dan teman saya selalu bergiliran untuk meminta istirahat. Bagi saya, ini tidak biasa. Padahal perjalanan dari base camp hingga pos 1 kami merasa biasa saja. Tubuh juga sudah cukup istirahat. Tenaga kami masih prima. <tuh> Tapi saat berjalan, seakan-akan tubuh selalu menolak untuk melanjutkan. Bro, break dulu. Lantas gantian teman saya yang meminta break. Begitu terus sampai kami melihat batu besar di tengah perjalanan. Kami sepakat untuk istirahat agak lama di sekitar batu tersebut. Jam saat itu menunjukkan sekitar pukul tiga lewat tiga puluh menit. Eh ya, pagi. Setelah beberapa batang rokok, Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan sensasi yang semakin aneh. Bagaimana tidak, kami tidak mendengar suara apapun. Cangkrik, angin, atau makhluk hidup lainnya. Kami tidak mendengar apapun. Justru suasana berubah 180 derajat. Kami merasa berjalan di bawah kesunyian yang bagi kami sangat tidak biasa. Biasanya kami berjalan secara bergantian, saya di depan dan teman saya di belakang Tapi sesaat setelah istirahat di batu itu, teman saya minta kami berjalan eh ka- Teman saya minta kami jalan bebarengan Saya tanyakan kenapa, dia bilang nggak apa-apa Tapi dengan reaksi muka yang asing bagi saya Seperti ekspresi lesu, pucat, dan matanya yang selalu tertunduk. By the way, kami sangat, sangat tidak sensitif akan hal-hal metafisika. Kami tidak pernah melihat makhluk astral di sepanjang hidup kami. Ternyata rekor tersebut terpecahkan di pendakian kali ini. Kami akhirnya sampai di pos 2 berupa saung kecil dengan dipan di sekelilingnya. Vegetasinya rumput, batu dan sangat terbuka Saat saya melihat jam masih pukul 3 lewat 30 pagi Ini sudah tidak masuk akal Setidaknya kami sudah berjalan sekitar 1 jam Lah ini kok masih sama Rusak Tapi jam tangan saya digital Kalau rusak ya nggak mungkin masih menyalakan Selain itu, teman saya juga masih sama Wajah yang terlihat ketakutan dan selalu tertunduk walaupun saya ajak bicara Di posisi ini saya cukup down <tuh> Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan Setelah sekitar 30 menit berjalan, kami melihat ada persimpangan Ini bukan pendakian kali pertama di gunung ini Dan kami cukup hafal dengan treknya. Tapi kami sangat yakin di posisi itu tidak pernah ada persimpangan. Yang kami ingat seharusnya hanya ada satu jalan setapak yang mengarahkan kami ke pos selanjutnya. Tapi persimpangan ini seharusnya tidak ada. Ntar dulu. Lagi-lagi, pikiran rasional harus kami keluarkan di kondisi yang ganjil se- tersebut. Mungkin kami salah ambil arah sebelumnya, atau ada pembaruan track dari pengelola Taman Nasional. Entahlah, tanpa mau mengambil resiko, kami pun akhirnya putar balik untuk menelusuri track yang telah kami ambil sebelumnya. Saat sekilas, saya mengecek jam tangan. Masih pukul tiga lewat tiga Fix, jamnya rusak, pikir saya. Hanya sekitar lima menit berjalan, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Seperti suara gemer- gemercing lonceng khas penari remo depan kami. Tahu kan, yang bentuknya seperti bola kecil dan biasanya ditaruh di kaki. Ya suaranya persis seperti itu Awalnya kami masih lega Biasanya lonceng itu digunakan oleh pendaki untuk menandai rombongannya Asumsi kami ada pendaki yang akan lewat dan bisa menemani kami untuk menelusuri track yang benar Kami istirahat sebentar untuk menunggu mereka Manjai Panjang ini ceritanya Cukup lama menunggu mungkin 10 menit Kami tidak menemukan tanda-tanda kehadiran pendaki lain. Justru suara lonceng tersebut seakan masih berada di tempat yang sama. Tidak menjauh ataupun mendekat. Ia ya, seakan-akan di situ-situ saja. Awalnya yang kami rasakan lebih tenang. Justru tambah mencekam. Kami menyadari hal ini semakin tidak logis. Mas kok aneh ya itu pendaki kok Pertanyaan teman saya terpotong Dengan sesuatu yang sama-sama kami dengar Tetapi suara lonceng yang sama Tetap suara lonceng yang sama Bedanya suara itu kami dengar di seluruh penjuru Di depan, belakang, kanan, kiri kami Suara lonceng itu terdengar Di titik itu kami sadar bahwa kami harus menghentikan perjalanan dan kami harus stay di situ. Walaupun itu adalah jalur pendakian, ah masa bodoh. Kami tidak bisa menolerir kejadian itu. Dengan tergopoh-gopoh kami mendirikan tenda. Sesaat tenda berdiri, tiba-tiba hujan deras melanda tempat kami. Kami yang tadinya sudah berada di dalam tenda terpaksa keluar lagi untuk membuat jalur air gorong-gorong agar tidak masuk ke dalam tenda. Di posisi ini kami masih mendengar suara lonceng itu. Tapi bedanya, suara itu seakan lebih samar. Mungkin tertutup suara hujan saat itu. Setelah membuat jalur air, kami masuk ke dalam tenda. Kedinginan, ketakutan... Dan diliputi hawa aneh yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya kami sepakat untuk menyeduh susu madu hangat dahulu sebelum melanjutkan istirahat, sekaligus untuk merel mere- mere- merelaksasikan bad- diri aja nggak bisa ngomong. Di saat itulah hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tiba-tiba resleting tenda kami terbuka. Yang kita tahu, resleting tenda terbuka secara otomatis adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kami spontan, kaget, dan sejenak melihat keremangan jauh di depan kami. Kami sama-sama melihat ada gerombolan lutung, sejenis monyet hitam yang memang habitatnya cukup banyak di sini. Anehnya lutung itu, lutung-lutung itu berukuran tidak wajar. Sangat besar. Mungkin ukurannya seperti manusia, usia remaja. Tapi bukan itu yang membuat kami takjub. Mukanya. Mukanya bukan lutung, tapi manusia. Ya, seperti manusia pada umumnya. Anehnya, raut muka mereka tidak ada ekspresinya. Datar-datar saja. Tapi saat mereka melihat kami... Raut wajah mereka berubah marah. Lutung-lutung itu pun berlarian menuju tenda kami. Di posisi itu, saya dan teman saya tiba-tiba pingsan bersamaan. Saya pun akhirnya bangun. Saat itu sudah siang hari. Resleting tenda kami masih terbuka. Saya yang sedikit lega akhirnya keluar dari tenda dan melihat sekeliling. Coba tebak. Ternyata tempat kami mendirikan tenda berubah. Bukan di sekitar persimpangan seperti malam tadi, kami sudah berada di batu besar tempat kami beristirahat sebelumnya. Teman saya saat itu masih pingsan. Saya pun mencoba mengecek jam tangan pukul satu siang. Jam saya baik-baik saja. Saya sempat berpikir bahwa apa yang kami alami hanyalah mimpi saja. Tapi asumsi itu terbantahkan karena kondisi tempat tenda kami yang sangat kering, tanda tak ada hujan sebelumnya. Flysheet tenda kami yang sangat basah, pisau kami yang ada bekas-bekas tanah, dan teman saya yang baru bangun dengan rasa ketakutan. <tuh> Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi, kami ingin pulang, kami tidak ingin berjumpa malam lagi di sini Mulai dari perjalanan turun sampai di base camp hingga perjalanan menuju rumah <tuh> Kami tidak berucap satu katapun, kami masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpa kami malam itu Keesokan harinya saya bertemu teman saya mencoba untuk merasionalkan sebu- seluruh kejadian yang kami alami. Tapi toh, pakai sudut pandang manapun, apa yang kami alami tidak bisa dikatakan logis. Dan oh iya, ingat saat teman saya selalu menunduk dan meminta selalu berjalan beriringan? Itu bukan kebetulan. Dia bilang bahwa saat dia di belakang saya... Dia melihat ada sosok yang berdiri di pundak saya dan memandangi dia. Anjim lah, merinding coy langsung coy, kenapa endingnya kayak gini? Dia tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas sosok itu. Entah itu halu atau matanya, yang, matanya sedang tidak beres, saya tidak tahu. Sekian yang bisa saya ceritakan. Apakah karena ini saya berhenti untuk mendaki? Oh tidak. Setelah itu, dalam beberapa kesempatan saya melakukan pendakian di gunung itu, entah siang ataupun malam. Alhamdulillah, saya tidak pernah mendapatkan hal itu lagi. Semoga itu pertama dan terakhir. Terima kasih, semoga kebaikan menyertai kita semua selalu. Salam. Ah, panjang banget ceritanya ya. Panjang, sumpah. Gila. Hampir setengah jam ceritanya. Tapi... Keren sih ini Aduh keren Alhamdulillah Pertama Ini the best banget ceritanya Kedua Alur ceritanya itu jelas banget ya Aduh titik titik Pastinya alurnya itu kemana 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 setelah ini kemana Aduh jelas banget rapi banget Berikutnya tanda bacanya cuy nggak bikin pusing sumpah Ini kayak baca novel cuy. Beneran kayak baca novel. Rapi banget membuat aku terharu. Dan terakhir itu endingnya gila. Ini keren banget. Endingnya ini serem banget. Gak bisa ngebayangin ya. Katanya kan temennya pas waktu. Posisi dia. Lagi apa. Jalan nunduk. Terus tiba-tiba minta jalan beriringan. Karena dia melihat sesosok. orang sedang berdiri di pundak si penulis ini. Jadi yang berdiri di atas pundaknya gila. Duh, bisa ngebayangin cuy. Kayak berdiri gitu, aduh. Pantesan ya berasa kayak capek gitu. E uh, lesu kalian itu. Tapi ini masih belum belum ngerti ya. Maksudnya masih belum terpecahkan. tor utama yang membuat mereka tuh dihantu itu karena apa? Kalau menurutku karena menolak secangkir kopi itu kayaknya nggak deh. Karena kalian dikasih secangkir kopi itu sama sesama pendaki gitu, bukan bukan sama orang yang tidak dikenal. Maksudnya yang orang yang aneh atau apa gitu? Ini sesama pendaki. Jadi kalau menurutku itu alasannya nggak. pasti ada alasan-alasan lain kenapa kalian sampai dihantuin kayak gitu kayak diteror kayak gitu coba kita cek ya gunung yang deket di Walirang ini kayaknya aku feel banget gunung Arjuno ini gunung Walirang gunung Arjuno Fix Gunung Arjuna. Karena memang kalau kalau Gunung Arjuna itu adalah gunung terkenal dengan yang pertama terkenal dengan kemistisannya, kehororannya itu gunung Sumpah. Yang kedua itu karena emang gunung ini adalah gunung yang biasanya dibuat pendaki pemula gitu. Nah, Saya sedikit ceritakan dengan Gunung Arjuno Sebenarnya sih gak, bukan horor ya Jadi kalau kalian mau kesana Dengan menggunakan kendaraan motor atau mobil Itu harus berhati-hati ya Kalau mau jalan ke pendakian Karena sekarang um, wilayah Surabaya, Jawa Timur, Malang Dan sebagainya itu udah, udah dilanda cuaca hujan ya Kemarin pas tanggal merah itu Apa, hari Pancasila tanggal 1 ya tanggal 1 hari Selasa itu kebetulan kita uh, aku sama kakak aku sekeluarga makanya sama kakak keluarga kakak aku itu uh, mau ke kakek Bodo air terjun kakek Bodo sebenarnya sih aku tahu lokasi jalannya lewat mana lewat mana itu tahu tapi karena mengantisipasi arah dari dari deket Mas Cicinghu ke Terawas itu macet, itu kan karena bu banyak banget wisatawan yang arah ke sana. Jadinya aku mengikuti arah Google Map yang katanya ini jadi jalan alternatif ternyata jauh banget sekitar satu jam. Padahal kalau kalau aku ng- le- lewat dari Masjid Cheng Ho terus lurus aja naik ke atas ke Terawas itu nggak sampai setengah jam itu udah nyampe. Dan itu aku harus jalan-jalan sat- selama satu jam. Dan kalau kalian tahu ya kalau memang kalian asli Jawa Timur pernah kesana itu rutenya aduh sumpah bikin deg-degan orang apalagi rutenya apalagi pas keadaan hujan jalannya licin yang membuat bisa membuat celaka orang lain gitu loh. <tuh> nah pas pada waktu itu aku disasarin Google Map niatnya mau ke kakek bodoh tapi ini aneh kok rutenya lewat sini. Gak taunya itu re- rutenya itu lewat gerbang untuk pendakian ke Gunung Arjuno. Tetapi disitu bisa katanya dilewatin mobil atau motor ke situ gitu kan. Ke kakek bodoh. Akhirnya aku lewat situ dan pos- emang kebetulan posisinya aku yang nyetir. Jadi pas kesana itu. Uh, pas naik itu mobil aku nggak kuat. Udah gigi satu nggak kuat. Sampai. Aku gas itu banku sampai aus, bau banget. Tahu kan kayak ban aus itu kalau kita gas terus ban itu terjadi gesekan, karet terjadi gesekan akhirnya bau kayak gitu. Nah itu, itu sumpah. Sebenarnya sih aku bi aja santai aja gitu loh, karena aku kalau mendapati suatu cobaan kayak gitu aku gak bisa kalau aku Uh, dalam keadaan situasi yang takut juga aku malah nggak bisa menenangkan jiwa menenangkan pikiran mengkondisikan suatu masalah menjadi lebih baik itu nggak bisa jadi aku harus harus stay uh, stay cool oh, stay cool anjing lah maksudnya harus santai gitu loh menghadapi suatu masalah dan Pada saat itu panik semua dong kakak-kakakku. Dan di atas itu udah nungguin motor yang mau turun ke bawah. Pada pada takut juga kan. Soalnya samping itu udah jurang cuy. Udah jurang. Nah, waktu itu adik-adikku tuh ponaanku tuh, yang masih kecil-kecil itu pada keluar semua karena takut kan. Nah, posisinya ada ponaanku yang paling kecil. Pada saat aku tuh ngegas, nggak bisa, akhirnya kita memutuskan untuk putar balik. Posisinya pas putar balik itu Emang harus diaba-aba dari belakang Karena kalau puter itu Belakang itu samping itu udah jurang Belakangnya itu udah jurang Kalau sampai aku Bleset lurus dikit Itu udah Hancur dah akunya Akunya yang hancur gitu loh Udah nggak ada akunya Karena uh, Posisinya penumpang pada turun semua tinggal si sopir Si sopirnya aku lagi emasku nggak glemnya, tidak nggak play kan <laughs> nah, itu, itu adikku tuh ngelihat sosok, katanya sih kayak ngelihat sosok, sosoknya itu hitam, tapi hitam kayak apa ya, hitam pekat, gitu, hitam pekat, tapi berbentuk seperti manusia yang lagi berdiri di atas lereng, gitu kan, di atas lereng, di atas kita lah ibaratnya, di, di belakang pohon. tapi dia tuh ngelihatnya samar-samar gitu loh. Jadi dia kayak ngeliatin kita waktu itu lagi kesusahan mau terbalik balik gitu loh. Tapi alhamdulillah kita selamat semua, semua. Tapi emang sih Gunung Arjuno itu aduh, begitu banyak cerita horornya, cerita seramnya pada saat orang uh, pendakian-pendakian. Aku tuh belum pernah ngedaki, cuy. Capek. Kemarin aja ke air terjunnya aja capek, apalagi ngedaki gunung. Capek banget. tapi sebenarnya pengen singgah tapi kayaknya belum dah belum siap aku capek banget dan takut kedapan apa kayak gitu mungkin ada teman-teman pendengar podcast kisah horor yang pernah punya pengalaman horor di gunung Arjuno atau gunung-gunung lainnya silahkan kirim ceritanya ke podcast kisah horor karena biasanya tuh cerita gunung itu adalah yang paling menarik di podcast podcast manapun atau termasuk di podcast kisah horor untuk diceritakan <tuh> Oke, okay. next kita akan lanjut ke cerita berikutnya ya. Waduh, bentar. Lah kok hilang ceritanya? Oke, okay, cerita berikutnya. <tuh> Wewe Gombel atau biasa yang disebut kolong, Kalong Wewe atau yang lebih dikenal dengan si tukang sembunyi anak kecil perempuan yang seram bertubuh tinggi dan payudara yang menjuntai ke bawah bahkan hingga ke tanah gondal 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 gitu kan nah kali ini aku mau cerita ke anak tentang kisah nyatai yang berawal dari aku ketika masih kecil Wah seru ini pasti. Mana-mana cerita wepek gombel ini seru nih. Oke kak, aku mulai ya ceritanya. Jadi cerita ini sudah sangat lama sekali. Dan kejadiannya itu di salah satu villa di puncak. Karena tuntutan dari pekerjaan orang tua yang selalu berpindah-pindah tugas, kami sekeluarga diharuskan berpindah-pindah kota pula. Dan sewaktu aku kecil, aku pernah tinggal di Jakarta, di Jakarta Pusat Jalan Menteng. Aku memang biasa melihat, melihat mereka dari kecil, dan aku menganggap mereka itu ya hanya manusia biasa. Karena tuntutan pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah, maka saat di Jakarta diadakan sebuah acara perpisahan pekerjaan. yang dimana keluarga kami kebagian akan pindah ke kota Medan. Dan para atasan pun memutuskan untuk mengadakan acara tersebut di Villa Puncak Bogor. Karena masih kecil, tentu saja aku senang dan berpikiran ini liburan yang menyenangkan. Dan apalagi ada teman aku yang seumuran aku yang ikut ke sana, sebut saja Amel. Amel merupakan anak dari teman ayahku waktu saat itu. Dan keluarga dia kebagian di kota Medan sama seperti keluargaku. Dari Jakarta Pusat kami berangkat ke puncak memakai mobil. Dan keluargaku beserta keluarga Amel satu mobil yang sama. Pada saat di jalan aku selalu saja melihat wanita yang selalu saja mengikuti mobil kami. Waduh serem anjir Dia terbang di samping jendela mobil kami Anjay Aku yang saat itu masih kecil Hanya bisa berbicara kepada ayahku Pak Kok mbak ini nggak ikut ke mobil ya Kan kasian mbaknya harus lari-lari gitu pak Wih The flash bro Kami semua mulai hening Lalu ibuku berkata Nak Sini pindah sama mama ke depan Dan aku pun pindah ke depan bersama ibuku Dan sem- mulai saat itu kami semua tidak berbicara hingga aku tertidur Setelah sampai di villa, aku kembali melihat wanita itu selalu terbang-terbang dari satu pohon ke pohon lain Dan saat malam tiba, kami semua makan malam di ruang tamu Dan si wanita itu hanya melihat dari atas pohon di luar sambil tersenyum Anjir Aduh merinding cuy sumpah Dan aku pun bersama Amel melambaikan tangan ke dia Dan senyum-senyum Aduh Gila Karena orang tua kami mulai curiga dan mulai takut Maka kami tidak boleh keluar selama di villa. Dan kemana-mana harus bilang dulu ke orang tua kami Saat tengah malam aku mendengar suara wanita itu bernyanyi Tapi tidak jelas dia bernyanyi apa Dan bahasa apa dia pakai Semua tidak jelas Yang jelas dia bernyanyi dan bernada Aku pun membangunkan orang tuaku karena merasa terganggu dengan suara wanita itu <tuh> mah, mah, bangun adik dengar suara mbak yang tadi lagi nyanyi mama nggak denger ya ibuku pun langsung membuatkan susu denko hangat oi, sponsor bro, denko, denko, jangan lupa ya, endorse <tuh> dan aku meminum lalu terlelap tidur Esokan paginya banyak anggota keluarga lain yang bermain sepak bola di depan vila tersebut. Aku dan Amel pun ikut keluar tanpa memikirkan kalau aku dan Amel nggak boleh keluar vila. <tuh> kami bermain sampai sore. Setelah jam 5 kami pun hendak masuk ke vila. Dan ternyata di pojok. Ada sebuah pohon mangga yang berbuah. Dan Amel pun bilang. Eh kesana yuk. Banyak banget buahnya. Kayaknya manis. Ayo kita kesana. Kita ambil. Bentar ya Amel. Aku mau cari batu dulu. Pohonnya kan tinggi banget. Lalu aku pun mencari batu yang agak jauh. Setelah ketemu batunya aku pun teriak ke Amel. Amel. Ini batunya, eh kita lemparin Saat itu Amel hanya diam saja Dan dia berlari ke arah pohon mangga tersebut Dan dia melihat ke atas pohon mangga tersebut Dan terus-terusan melihat pohon itu Dia tidak menjawab atau berkata sedikit pun Dia melihat ke atas sambil mulutnya terbuka lebar Karena penasaran aku pun datang berlari Dan setelah di samping dia, aku bertanya sama dia. Mel, ngapain? Ini batunya. Tapi dia diam saja dan terus melihat ke atas. Akhirnya aku pun melihat ke atas juga dan yang aku lihat. Aduh, aduh aku belum cerita udah merinding anjir. <tuh> Wanita berambut gimbal dengan senyum yang sampai telinga. tangan yang kurus dan berkuku tajam, ada semacam lebam di jidatnya, dan maaf, payudaranya yang menjuntai ke bawah, dan kakinya yang biru seperti orang yang dianiaya. Lantas, aku pun se- sama seperti Amel, hanya melihat dia terus-terusan. Anjir, merinding sumpah, gila. Tapi aku tersadar ketika mendengar suara kodok yang entah dari mana. Dan aku langsung berlari masuk ke rumah dan meninggalkan Amel di bawah pohon mangga tersebut. <tuh> Setelah masuk villa, aku pun menangis dan para anggota keluarga yang lain saat melihatku heran dan langsung memanggil orang tuaku. Dan saat itu, semua orang yang ikut liburan di villa tersebut berkumpul di ruang tamu. Lalu aku menceritakan bahwa Amel ada di bawah pohon mangga. Aku meninggalkan dia karena ada mbak-mbak yang seram bukan main Setelah mendengar semua itu ayah Amel langsung keluar ke pohon mangga Dan beberapa anggota keluarga yang lain mulai ikut dan mencari Amel Tapi Amel sudah tidak ada Semua orang mencari keberadaan Amel yang entah dimana Berjam-jam hingga tiga hari Amel belum juga ditemukan Kemudian atasan kami melapor ke warga setempat dan datanglah ustad. Ustad tersebut berkata bahwa Amel dibawa oleh wewek gombel. Anjir kasihan banget. Keluarga Amel langsung menangis tiada hentinya. Dan si ustadz juga bilang kalau tidak cepat-cepat diselamatkan, si Amel tidak akan bisa pulang lagi. Mendengar ustad tersebut, ibu Amel terus menangis. Ustaz tersebut pun mendatangi pohon mangga tersebut, lalu diam beberapa menit. Setelah itu kami disarankan membawa peralatan dapur yang bisa dipukul-pukul agar bersuara. Ada yang membawa sendok, garpu, piring kaca, pisau, dan sebagainya. Kami dibagi beberapa kelompok dan berkeliling terus-terusan sambil menyuarakan nama Amel sambil memukul-mukul panci. <tuh> Setelah jam setengah 6 sore, Ustadz pun berkata bahwa Amel sudah kembali. Kami pun senang, tapi tapi kami tidak melihat Amel dimanapun. Lalu kami semua disuruh mengikuti Ustadz tersebut. Lalu si Ustadz pun masuk ke da- ke dalam dan ke arah dapur. Lalu si ustad teriak, Aduh kok meringding ya, Tolong bantu saya mengeluarkan anak ini. Dan ternyata, Amel ada di balik gas LPG yang berwarna biru Amel pingsan dan badannya penuh air seperti orang yang habis mandi Basah semuanya Amel pun diangkat oleh kami Aku pun hanya melihat saja Amel tidak kunjung sadar dan setelah satu harian tertidur Akhirnya Amel sadar Tetapi Amel hanya diam dan tidak bisa berbicara Si Ustadz berbicara bahwa si Amel akan berbicara nanti Karena si Amel sudah memakan makanan yang diberi oleh wewek gombel tersebut Dan is- si Ustadz pun banyak memberi air kelapa muda dan banyak dicampur dengan yang lainnya Dan Amel pun bercerita bahwa ketika dibawa pohon mangga <tuh> Si wanita tersebut lalu mengelus kepala si Amel dan si Amel pingsan Ketika Amel bangun, dia melihat di sekeliling dia hanya gelap dan meraba sana-sini. Dia pun mendapatkan makanan dan dia juga saat itu sangat lapar. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung makan. Dan kembali tertidur sambil menangis karena mendengar suara ribut sekali yang memanggil namanya. Akhirnya dia sadar dan sudah dikelilingi oleh banyak orang termasuk orang tuanya. Dan sampai sekarang... Aku percaya dengan cerita Wewe Gombel atau kalau Wewe itu nyata dan beserta bentuknya yang banyak diceritakan oleh orang banyak. Memang bagi sebagian orang cerita Wewe Gombel itu hanya untuk menakut-nakutin anak mereka atau urban legend. Tapi bagi saya wanita menyeramkan itu ada. Thank you Kak Ana udah dibacakan cerita aku. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan. Best regards. Best regret, anjir lah kalau so ngomong bahasa Inggris. Thank you. aduh sumpah. Ini ceritanya, kenapa ya dua cerita ini seram-seram abis gitu loh. Yang terakhir ini, aduh sumpah gila, nggak bisa ngebayangin bentuk rupanya itu setannya kayak gimana ya. Yang aduh sumpah kuku panjang, yang ketawa sampai ke telinga. Susunya yang gondal gandul sampai ke bawah Aduh Aduh Kurus lagi Aduh Sumpah gak bisa ngebayangin Dan aku percaya kalau wewek gombel itu ada Karena Seperti yang ada Aku sering ceritain di Episode-episode yang sebelumnya Bahwa aku pernah cerita Kalau Sampai dulu itu Kalau Saudaranya temen aku tuh Pernah hilang Di gondal wewek gombel Pada saat Ya pada saat di desa gitu loh pada saat zaman dia masih kecil. Dan itu nyata, bukan urban legend gitu loh. Dan kalau kalian tahu ya, aku tuh sebenarnya waktu zaman-zaman ek- masih explore itu pengen banget explore ke Bukit Gombel. Kalau kalian tahu Bukit Gombel itu uh, dia terletak di di Semarang, ya kan? Di Semarang. Jadi Bukit Gombel itu bentuknya itu kayak hotel atau mungkin villa yang udah terbengkalai letaknya itu di atas villanya itu atau hotelnya, nah katanya di situ itu menjadi sarang banyak wewek gombel makanya dij di namain Bukit Gombel. waktu dulu udah ke Semarang itu ternyata nggak jadi kesana karena pertama posisi pas lagi hujan, kedua Banyak banget ilalang-ilalang Jadi ya bukannya takut Karena setanya sih ya Tapi takut karena Adanya binatang-binatang kayak Ular itu yang aku takutin Sumpah Dari sekian lama aku explore itu yang aku takutin Itu kalau ketemu ular itu nggak bisa Itu lebih mematikan anjir Sekali patok cetok mate coy nggak <gat> ada lima menit Kejang-kejang kejat-kejat aduh, Mati is dead deh kayak gitu aduh, aduh, Sumpah serem banget itu gombel dan nanti pasti kalau kalian bisa lihat deskripsinya wewe gombel gambarnya wewe gombel aduh sumpah gila serem cuy gambarnya wewe gombel kayak gimana aduh nih telanjang cuy telanjang bentuknya itu kayak uh tinggi terus payudaranya itu panjang banget kakinya itu yang pahanya itu gede tapi di bagian di bagian ininya paha bawahnya itu kecil banget terus telapak kakinya itu kayak telapak kaki kuda kukunya panjang rambutnya itu berantakan kriwul aduh serem banget anjir ya itulah pokoknya Oke okay deh kayaknya cukup sekian dulu ya dua cerita aja yang kita uh, bacakan karena dua cerita ini panjang-panjang banget dan dari dua cerita ini aduh the best banget semuanya ceritanya bagus-bagus serem juga apalagi yang terakhir ini aduh sumpah ini bagiku yang paling terserem ya keren-keren, sumpah keren, thank you banget akhirnya aku bisa membaca cerita yang sangat-sangat membuat mataku nyaman sangat-sangat, apa ya, sangat ini alurnya itu loh, sangat tertata rapi endingnya juga enak banget didengarnya dan, dan yang jelas, hantunya juga serem manjir ya itulah, pokoknya gak bisa ngebayangin Oh ya, sebelumnya aku mau menyampaikan eh uh, turut ber- ber- berdukacita, berbelasungkawa kepada teman kami, teman saya, teman kita semua, teman kreator, teman kreator sesama kreator eh, YouTube. Kalau kalian tahu pernah ngelihat YouTube YouTube-nya Jokal, di situ pernah dia sering kolab sama YouTuber namanya Yongkrut TV yang dua orang antara yang namanya Duga sama Sofyan yang biasanya uh, dia melakukan uji nyali challenge uji nyali. Nah, teman saya yang namanya Sofyan ini kemarin baru saja meninggalin alilailiwanelerojiun tanggal 3 kemarin karena kecelakaan naka tunggal di area Semarang di dekat rumah sakit William But. Nah, itu. Sedih banget karena dia masih muda Baru lulus kuliah Punya usaha yang begitu Apa Franchise yang begitu lagi Naik-naiknya Dan katanya juga mau nikah Tapi ya takdir berkata lain Dia meninggalkan kita semua Kenangan banyak banget Aku sama dia Di saat aku pertama kali bikin konten Video Youtube Dia yang mengajari aku tentang masalah pengeditan, mengajari aku tentang alur cerita untuk bikin bikin YouTube, video YouTube tentang explore. Ya, pokoknya banyak banget kenangannya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan juga eh uh, diberi ketabahan. Dan dia tuh juga sering banget ngedengerin podcast aku. G- Gak tahu ya, ternyata dia tuh diam-diam suka ngedengerin podcast aku gitu loh. sampai sekarang dan ya mungkin sekarang dia bisa ngedengerin di atas sana ya Sofyan rest in peace oke okay. wah apaan tuh Anjir aku juga udah mau selesai mbak nggak usah ganggu-ganggu Duh, mana lagi pintu kebuka dikit lagi mau nutup juga takut anjir lah oke okay, deh thank you semua buat teman-temannya sudah mendengarkan podcast kisah horor Jangan lupa buat kalian semua yang mempunyai cerita-cerita horor, Entah itu cerita pengalaman diri sendiri ayah, ibu, kakek, nenek, uh, pacarnya, selingkuhannya, pelakornya, tetangganya atau siapapun itulah uh, kalian bisa kirim ceritanya ke podcast kisah horror at gmail.com, podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horror, DM Instagram Anna Oli serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror. Jangan lupa follow juga instagramnya podcast kisah horor Biar followersnya itu banyak Terus bisa swipe up gitu loh Swipe up Terus habis itu di endorse gitu kan Kan aku juga pengen di endorse kayak youtuber YouTube, Eh kok youtuber Kayak selebgram-selebgram lain gitu kan Kayak podcaster-podcaster lain yang udah gede namanya Hihih, Ampun senior <tuh> Dan jangan lupa follow juga uh, podcast kisah horor di spotify Agar kalian bisa update tentang cerita-cerita horor terbaru Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Dan nantikan cerita-cerita horor berikutnya di episode 57 Bye-bye